1: Sound suppression water now、15. flowing under the ML. And here we go.
0: Ten. Hydrogen
1: burnoff igniters initiate. Seven. Six. Five. Four-stage engines start. Three. Two. One. Boosters ignition. And liftoff of Artemis One. We rise together, back to the moon and beyond. All four RS twenty-five
0: engines on the core stage and two solid rocket boosters now propelling the vehicle at one hundred twenty-eight miles per hour.
1: 大家好，欢迎来到循环往复，我是阿金。前几天，美国的东部时间二零二二年十一月十六日的凌晨，美国宇航局的太空发射系统火箭和猎户座的飞船从肯尼迪航天中心的三十九 B 发射台升空了。其实，这个火箭大概在一七年从 NASA 开始公布登月计划以后，呃，也推迟了很多次。我们有请到了 s p a c e Lens 的团队成员杨昊。来跟我们一起聊一聊关于这一次阿尔特米斯的发射任务。那欢迎杨浩
0: 。Hello， 大家好，我是杨浩，我是航空航天自媒体云上天镜 SpaceLens 的主创人员之一，然后目前是正在做和国内航天发射记录相关的一些工作。北
1: 京时间下午两点左右，他们发射成功之后，你们群里是不是有会有很多人在讨论这个事情呀、啊？
0: 对，其实从去年开始说要发射的时候，我们就一直在关注，但是他一直就是一直拖到现在。基本上每一次发射，我们都会有很多的讨论，因为阿尔忒弥斯计划对于人类，呃，太空探索来说是一个比较比较里程碑式的，或者说有特殊意义的这么一个计划。对于航天爱好者来说。对于这个计划都是比较关注的
1: 。在我们小的时候就听说过像阿波罗这样的登月计划，然后可能在我们的印象里，大家都觉得，呃，我们可能半个世纪以前，五十多年前就可以去月球，然后阿姆斯特朗可以在月球上漫步。但是呢，好像五十年期间，我们对于登月也没有。没有一些呃相关的执行，然后后来到了一七年 ，NASA 就宣布了阿尔特米斯的登月计划、呃，而且这个计划它你也说到了，它拖推迟了很久嘛，它今年八月可能九月都想发射，但是没有一直没发射成，而且它好像，呃阿尔特米斯一号的发射应该是。定在几年前就要发射的，但是也是因为种种原因都被推迟了，所以就会造成一个感觉，就是我们五十年前就已经有的登月技术，怎么到了呃二零二二年了，这个技术是不是后退了？我们怎么怎么就上不去月球了呢？所以想你来跟我们的听众们去聊一聊，就是这样对比起来，这两次的任务的实际技术有什么差别？为什么这一次的会这么难
0: ？OK。登月也好，或者说航天技术的发展也好，它是有一个阶段的。像在五十年前的话，当时是正处在美苏冷战的这么一个区间，他们在太空竞赛的一个最高峰阶段，所以当时美国 NASA 就是集中了所有的力量来发展航天技术和登月技术。像当时出了很多黑科技，比如我我们大家最熟知的土星五号，就是那个时候开发出来的，放在现在也是一个非常厉害的一个成就。但是，当这个登月完成之后，你会发现，就是他们登月回来之后，它的效益其实非常的低，而且危险性也非常的高。那么，在这种情况下，美国那边就会认为，嗯，登月这个这个环节就不太有必要了，就把这个项目就慢慢搁置了。再加上苏联的解体，那么之后关于月球探索这一块，慢慢的就放下来了。后面就是整个美国他们在航天方面的探索，其实转移到了近地空间利用的这么一个阶段。比如说，我们大家可以看到的一些空间站、国际空间站的一些搭建项目，然后包括还有是深空探索，包括我们最熟知的就是哈勃望远镜，还有当时的旅行者一号，就是往。太阳系外发射卫星去探索，他们重心转移到了这个方向，所以严格来说，现在的登月思路沿用的是五十年前的这么一个思路。他们像阿尔忒弥斯也好，或者说是 S L S 也好，其实都是把五十年前的一些蓝本或者一些思路拿出来，再反复再用了。五十年前和五十年后毕竟是一个非常大的一个差距。那么他们也是在这个过程中去不断的去修正这么一个问题，但是在过程中，并不是说好像说五十年前可以上去，五十年后上不去，是不是技术在退步？其实没有，他们只是点了不同的科技树而已
1: 。对，确实就是虽然我们没有再继续登月了，但是呃，不管是美国还是中国，还有世界其他国家，大家好像一直都没停的在发射火箭。刚刚你也提到了，呃，有发射詹姆斯韦伯，有去旅行者一号。然后大家可能就是。说起太空深空探索来说，可能不仅只有登月这一个计划，也有对呃太空深场的探索，或者是对太阳系的探索，对吧、嗯？如果大家更耳熟能详的关于太空探索的话，那肯定是绕不开伊隆·马斯克的，他就一直想要带人类去火星殖民，<笑>要去上火星。那我也知道，嗯、大概是在呃一零年奥巴马上台之后，奥巴马其实也是希望呃。就是我们人类先去探索火星嘛，他也把暂时把。这个月球的计划搁置了，是到了后来 t r m p 上台之后，然后到现在的拜登政府又开始重新拾起这个规划来。我看阿尔特米斯他这个计划中的目的还是去火星去探索火星的，他可能是前期先去月球上，就可能会有这么一个步骤和计划。所以我想问你对呃整个阿尔特米斯整个的计划以及他最后要达到的要去火星的这个计划有没有什么了解？
0: 呃、这个，阿尔忒弥斯计划虽然说是重返月球啊，我们大家都这么说，但是它其实最终的一个目的是实现星际间的这么一个载人的，就是可可可持续性。就比如说，因为因为现在我们人类能够做到的，也就是登月球，但是你像登其他地方的话，难度是成几何倍数倍倍数的增长的。因为比如说，就像你去火星，第一是它每年的窗口期很短，你只有在那个时间内去发射。火箭，它才有可能去登上火星。第二个就是它的周期很长，可能以年为周期，就不像阿波罗任务，你可能一个多月，你可能就可以往返一趟。这之前以月球为中心，先去完成一系列的一些探索的工作。就比如说，他们之后美国要建一个轨道空间站，叫 Gateway， 环绕这个月球轨道的，然后相当于是一个半永久的一个给宇航员在月球上提供支持帮助的这么一个轨道空间站。那么这个东西就是之后要往其他星球，比如说去火星的一个蓝本，然后就包括呃要在月球建立南极科考站。那么这个也就是说要让宇航员在。在那个其他星球上生活的时间更久，那这些东西都是以前没有能力达到，或者说没有往这方面去考虑的。那么往这个方面来说，阿尔特米斯其实也是在探索一个新的可能，就是说在看人类在外太空与脱离地球的生存极限到底在哪里。只有把这些问题突破了之后，他才能够说哦，我再去登火星，然后我再去去看其他的星系是怎么样的。
1: 明白了，就是他可能会是想在月球上先建立一个长久的基地，这样可能是作为我们去火星的一个中转站、一个补给站这样子。然后今年，呃，就是前两天刚刚发射成功的，应该是阿尔特尼斯的一号，他好像是没有载人的这一个。这个一
0: 号对，但 a r t e m i 一号是就是一个无人探月的这么一个相当于试验性的工程。首先，它是要测试这个火箭，就是 SLS， 它到底可靠性有多少？然后就是它，它发射上去之后，会不会有一些什么数据上的一些和和计算的有些差距？它要和它这个模型做一个拟合。然后就发射上去之后，它会有个绕月。绕月的这个过程就是可能会找一个哎合适的一个轨道，哎它可能会会停在哪里啊？这这个信号传输会会比较 OK。这毕竟是后面是一个载人的东西，有有人生命上去这种东西还是不能含糊的。然后就是要把人发射过去之后，他可能因为用了一些新的飞船、新的技术，他要采集一些数据，他对宇航员的这些，比如说宇宙辐射啦，或者说是一些生命状态啦，会不会有什么影响？就是一号主要是做这些数据采集整理的工作，二号的话，它就会进行载人的环月的飞行了，但是它可能还不会直接着陆。二零年公布的方案啊，二号只是绕月飞行。那么第三号的话，它就正式降落在南极，进行两个阶段的科学探测，就比如说直接探测月极的挥发物啦，然后就是对那个月球的表面一些矿物质进行研究，建立一些。探测数据的网络研研究月球火山区演化什么之类的，针对采集到的这些原料，然后进行再利用，就比如说获获得一些燃料啦，开展一些生命科学的研究，支持人类长期住月的这种生存
1: 。就是听起来这个过程一步一步都。呃，逻辑上是很合理的，但是它具体执行起来的难度是不是还是非常大的？对
0: ，是非常大的。就比如说，虽然说现在阿尔忒弥斯一号已经发射上去了。但是我们并不知道这发射上去，哎，第这个这个猎户座飞船是不是真的可靠？它的这个设计其实和以前的阿波罗飞船还蛮不一样的，加了一些新的东西。那它要验证很多东西，它这个飞船可不可靠呢？万一到时候不可靠，我们把人发射上去了，它回不来了怎么办？或者说会出现一些什么其他的问题？对，然后第二个就是，假如说他们可能哎研究方向或者说这些就是任务的重点。会不会有一些变化呀？这个时候就要及时的反馈到他的阿尔忒弥斯后续的任务中去。那么这些也是有可能的
1: 。我我前期其实想的蛮简单的，因为我觉得在六几年的时候，嗯、我们已经通过呃阿波罗就是去成功发射了，完成了这种载人任务，他们也登陆了月球。我觉得我们可能呃已经过了五十年了，可能直接就是上去。把呃，就是开始人可以登上去，然后继续可以往火星去探索。结果我发现我们还是好像从原点出发，先去探路，<笑>然后先去探这个座舱有没有问题。就真的从零开始的感觉。
0: 对，因为毕竟是星系间的、星际间的探索嘛，这个东西其实就和当时欧洲人探索新大陆一样的，就是他虽然知道了有美洲这么个地方，但是当他再往美洲去的时候，还是会出现各种各样的问题啊。然后可能也会在这个基础上不断去做改进。五十年前他登月成功，更多的是政治目的、政治考量，他想要去达到这么一个呃目的，来展示美国他自己太空霸主的地位。那么在五十年之后，他其实没有这么大的一个精力。当时五十年前集中了很大的一部分精力、国力、人力、物力去实现这个目标，那五十年后其实没有这样的这么一个契机。让他集中这么多力量去完成这件事情，对，所以所以的话，在我们看来就是感觉他这个进度好像很慢，或者说会有一点倒退的感觉。其实这个是一个很正常的，对，对于我们来说很正常的一个。呃，算是发展的一个规律吧
1: 。整个的登月计划是不是特别烧钱呀？嗯、我记得当时土星五号的时候，好像发的成本大概就在四十亿左右了，是吧？过于烧钱，这个项目可能是
0: 。嗯、对，像整个阿尔忒弥斯项目到现在也是花了将近快百亿，百亿的这个成本在里面。太空探索这个东西本来就是，呃，会会比较烧钱的，更何况是他们这么一个庞大的项目，相当于。一切要从头开始，或者说是要做一些非常大的一个改进。这个烧钱也有一部分原因是他们在各个方面拖的太久了。他因为因为这个猎户座飞船，啊、呃，相当于是阿波罗飞船的放大版嘛。那么这阿波罗飞船毕竟是五十年的东西，那五十年的东西你拿出来再用，你得不断的。改进一些，换新一些新的东西，所以从论证到首飞就花了很长的时间，经费超额支出啦，然后三番五次的推迟啦，然后就包括像今年你看到的，被雷击延迟了，然后液氢泄露被延迟了，飓风飓风来了被延迟了，就这种各种各样的小问题加杂在一起，那每推迟一次。都是一次成本的增加
1: ，感觉 NASA 也是挺难的，然后现在就各种在讨经费，像美国政府就形，就这样一个形象。对，然后我也看到，呃，其实像 SLS 这个重型火载火箭，它是呃重型属于这种装载火箭，就是它把这个猎户座。载人舱是给发射去上去嘛？然后它可能就跟当年的呃土星五号的作用是一样的。那说到成本的话，现在我们知道 Elon Musk 的 Space X 它一直在说是希望做到发射一次大概是千万的费用，就不用上亿，它就可以就是做一次发射，然后并且可回收。那我看其实 NASA 也有在阿尔特尼斯计划里面，就是给给 Space X 下了几个订单。那是不是？就是他们跟美国的这种民营的商业航天去合作的话，会不会能够这个成本会慢慢的降下
0: 来？啊、呃，对，这个是有的。就是我我们目前也是知道，说是他们可能会用新的 SpaceX 龙飞船，然后也会也会用他们的那个新建或者猎鹰九号来发射这个东西。第一是控制成本，第二是它真的会有往商业性质的。方向去考虑了，但是这个就还很远。现在马斯克的那边的能力也只是说运到空间站再回来。但是你说是载人登月的话，那这这个其实马斯克他自己都没有验证过，这只是一个 OK， 这只是一个比较美好的畅想。他可能之后会发射火箭，然后去验证说自己有没有载人登月的这个能力是 OK 的
1: 。就是新的运载火箭叫做 SLS 的。呃，运载系统嘛，它跟比起之前的土星五号来说、嗯，呃，也是说过了五十年这个技术进步嘛。那像这种重型装载火箭，它现在已经能够达到一个什么样的承载量，或者是它已经到了一个什么样的技术？
0: 土星五号的话，它是五十年前开发的，但是在五十年前的话，它就已经是史上最强的火箭了。在五十年前看啊，就是很长一段时间都没有人能够超过它的这么一个。运载能力，它在当时的运载能力，在就是发射到月球轨道是能够发射四十五吨的载荷，发射近地轨道是发射一百一十八吨，这个运载能力是非常惊人了，非常黑科技的这么一个，就后面有很长一段时间都没有人能够超过它。那么像继任 SLS， 我们说是太空发射系统。呃，那它就是是土星五号的继承者。目前来看，载人的运力是能够达到七十吨，然后能够达到一百三十吨的载货能力。那相当于这个在这个运载能力又比土星五号又上了一个台阶。目前来说，史上最强的运载火箭系统就是 SLS， 就是我们的 Space d o w n System 太空发射系统。但是它俩的这个定位或者说是用途也不一样。像土星五号是专门为阿波罗飞船设计的，它只发射过一次，不是阿波罗的，是那个太空实验室一号，也就是那个空间站的前身。呃，其余的任务，其余的几次任务都是阿波罗飞船。那你像像像 SLS 的话，它之后就是它它是多用途的，它不光是发射猎户座飞船，它之后可能还会发一些货舱，它的用途就不光是载人登月了。他可能会用一些，比如说其他的一些，像发射一些空间站，就是我们刚刚提到的月球近地那个轨道的空间站 Gateway， 那他可能会发射一些和这个相关的一些部件，呃，去组装月球的轨道空间站啊，这是他可能的其中一个用途，他的这个用途就会比土星五号更多。我们的这个研究的思路也不太一样，那这个就是，呃，土星五号它是完全从图纸上弄出来的这么一个东西。s i s 的话，它是像它的发动机，还是用了退役的天飞机的发动机来运用,用作它的火箭星级的发动机？它的这个概念的提出，也就是它要替代航天飞机，因为当年当时一九八六年航天飞机挑战者号出了事故，然后零三年的时候哥伦比亚号也出了事故。那 NASA 的一个想法就是说，哎，我想开发一种更稳定的，或者说是更安全的。这么一种太空探索的方式，那么 S L S， 呃，它在火箭上是继任。土星五号的，它在整个航航天领域，它是继任航天飞船这么一个位置的
1: 。就是你刚刚提到，嗯 s r s 它可能是一个多用途的发射，就是它不光是匹配这个阿尔特弥斯的这个登月任务的，或者是只能发射这个登呃这个登月舱，它还能去做一些装货呀或者其他的这种用途。那其实我很我我有点想问，就是以前就是可能对于不太关注航天领域的人来说，他觉得发射火箭可能。就是要么去呃月球，要么去火星，就是去另一个星球或者干嘛。但其实我看，嗯，每年发射量就是各个国家呃发射火箭的次数还是蛮多的，但是不一定大家都是去去做登月或者是去做星际探索的。对，因为我也看到你 B 站上有七月、八月、九月各个世界各地的这种火箭发射的合集嘛。那看来大概一个月能有数十次的这种。发射的频率，各个国家，嗯、所以我对，所以我就想问一下，嗯，像这种火箭发射，它大概都会呃做什么样的任务
0: ？每次火箭发射其实都是，就是火箭发射的主要目的就是打卫星嘛，这个这个我们最最常常见的就是打卫星。那么卫星它有分很多的用途，军事就是分两个大类，一个是军事用途，一个是民用用途。那像军事用途的话，就比如说一些天空、太空的监测卫星啦，一些间谍卫星啦，或者说一些呃，对，就就可能呃预警卫星，就这种和军事用途相关的，我们能够想到的这些用途的卫星，那它会用火箭进行发射。呃，虽然说现在已经就是太空里有很多的卫星了，但是它卫星它会面临一个寿命的消减。或者说是一些故障，那么它这个时候就得发一些备用的卫星上去来弥补这个功能，或者说它需要一个卫星来组建一个更完整的网络。所以你会看到，就是我们虽然好像就觉得一直在发射卫星，一直在打火箭，但是好像就是没有停下来。就其实这个需求还是比较大的。然后民用方面的话，就比如说我们经常看到的卫星云图，要拿它做天气预报。或者说是 GPS 那个卫星定位，那这这这两个是非常就是我们常见的用途。那这些东西也依赖着卫星，那依赖卫星它就需要火箭发射。所以就是现在来看，以整个全球来看，呃，火箭发射的需求也好，或者卫星的这个需求也好，都还是在一个蓬勃上升的发展阶阶段的。以后关于火箭发射的这这些。呃，我们知道的火箭发射应该会只多不少。
1: 明白，就是说现在呃，就是中中国和美国都在做太空商业化嘛。那这个太空商业化它承载的可能不是说我去登月、嗯、我去呃火星这样的呃这样非常宏大的任务，它可能就像你说的，是在做一些商业领域的呃卫星的发射，因为这个可能需求还比较高，而且它现在商业化的成熟度好像也也已经比较完善了，看起来对吧？
0: 对对对，至少在美国还是他们这个需求量还是比。较。比较大的，在中国的话，这个也是在起步阶段，但是前景还是蛮不错的。就是大家，大家也都有在开发自己小小卫星的计划，然后也有在也有商业航天火箭的这么一个开发的计划，也都在往这方面去发展
1: 。对，因为我看到中国也有一些做这种太空商业化、做卫星的。公司包括在研究航航天发射器呀、啊，但是就像你说的，他们部署的卫星应该是属于近地轨道，就是它还没有出呃没有到升空或者是没有就进行星际间的，所以说这个部署到呃近地轨道这个难度应该是应该不算太大了吧？现在按照我们的技术来说，嗯、那它跟对对对它跟这种举国之力去进行星际探索这种任务比起来，它大概是。呃，怎么一个难易比例啊
0: ？假如说你发射近地轨道，呃，就是走路的话，然后你要进行星际探索，就相当于你要进行一个马拉松，然后你还得拿到一个比较靠前的名次，是因为它的周期非常长，难度非常大，而且你短时间内不会看到很明显的效益。但是，就是一旦 OK 了之后，它的它会在反作用于我们的日常生活中。他会进行航天技术的一些下放，那这个东西就是我们普通民众都能够获益的、收益得到的东西了
1: 。嗯，那如果就像你说的，呃，我们就是举国之力去完成一这呃一次星际探索，那对于我们普通人来说，我们的生活会有哪些不一样吗？会他们会给我们带来什么改变吗
0: ？最最明显的就是这个国家的航天探索能力。得到验证，就是说，哎，你看我我们这个是有这个能力去进行新际间的探索了。我们的这个至少是科技储备也好，人才储备也好，是就是已经是比较高的一个层级了。我们能够有这个力量去完成新际间的探索，这算是一个国力的一个体现，一个一个象征。第二个就是一些航天的技术，比如说是在空间站也好，或者说是在航天领域的技术也好，当他觉得这个技术在他的运用之中，哎，成熟了。它就会下放到民间进行一些市场化的一些运作，就比如说，我想想最最明显的就是，第一个是转基因食品，第二个是微波炉，好像是什么，就是通过航天技术下放，那现在已经就是它很常见于我们的生活之中了。第三的话就是它对整个国家的上下游产业。都是有影响的。你像航天探索这么大的项目，它所涉及到的企业应该是成千上万。那么在这个过程中，它肯定你有这个需求，它肯定会带动这方面的行业的发展，带动它的发展，那其实也就是带动经济的发展。
1: 嗯，那其实我想说，就是这一次美国花这么多的钱来做这个阿尔忒弥斯的登月计划，呃，还有会很多人就会说。呃，他们是想提前去月球，先把这个主权宣誓了，然后就说这个我先来了，这个月球的可能上面的一些矿产开采权就是我的了。然后好像他们还拟定了什么协议，就是来拉拢其他的国家，就是加入这个协议就可以跟他共同分享这个地球呃月球上的这些矿产资源，就是不是这个事情是不是过于戏剧性了？还是说真的他们？会，如果就这个成功之后，真的会发生这样的状况，
0: 我觉得是有可能的，因为就是，呃，像美国为什么现在就是非，其实他有点着急想要完成这个阿尔忒弥斯计划，是因为中国也有，呃，在嫦娥计划完成了之后，他去我我们我们国家也有那个载人登月的计划，那么这个时候他可能就会觉得，哎，以前月球是只有我美国能够上得去，那你现在如果中国上去了之后，他会就觉得自己。自己这个太空霸主的地位有点不保的这种感觉，所以他需要这么一种计划来展示自己的太空霸主的这么一个地位。像现在国际间的这种竞争的话，就是已经不满足于地球了，他其实要拓拓展到其他星际领域，或者说是其他国家没有那么容易能够到达的地方。那么这些东西对于美国来说，它可能就是独家的，做这做那，想想去有些很激进的想法。但但就是说，要展示他的这个太空能力，他就是世界第一梯队，他他就是不容置疑，他会有这种想法的。
1: 啊，就是虽然呃上一次阿波罗他们发现花了很多钱，但并没有在月球上得到什么效益。但是这一次可能是呃 t r 还是觉得要美国实现美国的伟大复兴，所以他又重新来启动这个计划，来保持自己第一梯队的这个任务。嗯、呃，那你刚刚也提到了，就是说我们中国的载人航天啊，包括月球探索，就像嫦娥计划，就是因为呃，因为有好。像从神舟五号开始，神舟五号可能我们首次实现了呃载人航天，然后后来也不断的会有各种各样的火箭发射的消息传出来，包括我们前段时间建了太空空间站，对，所以我是想。呃，我我其实就是也是从新闻上大概关注到，但是他对于，呃，像嫦娥号呀，又是天问号呀，他是就因为有太多名字了，我真的是有一点记混了，对，所以想让你给我们嗯嗯呃听众们就是捋一捋，大概我们的这个探索步骤，包括这几年中国在做的太空的探索计划是什么样的一个呃一个步骤和过程
0: 。嗯，好。呃，像中国的探月计划的话，它其实就是嫦娥工程。那么我们最开始知道的嫦娥一号是在二零零七年，它是进行了一个月球的呃全全景图，它就是拍了一张全景图。呃，它是进行了一个月球的绕飞，然后它最后是受控撞击了月球。那、呃、么表示我们国家有这个探索月球的能力了，有有能力能够发射到月球轨道。那么嫦娥工程的二期就是嫦娥二、三、四号这三个呢，就是他们落到月球上，然后包括一些我们说的月兔月球车，他们会进在月球上进行一些呃数据的采集分析，然后再发回发回给地球。那么他们这个就是永久驻留在留留在了那个月球上。他们会进行一些，呃，比如说采集、探索获得一些宝贵的数据。那么这个就是第二阶段，我们说是落落在月球上。那么第三个阶段就是嫦娥五号是二零二零年发射，然后那那次发射我也在现场，我是专门去看了嫦娥五号的发射。然后对那个就是回那个阶段就是发射嫦娥五号到月球上采集数据，然后返回到地球。所以我们能够知道，哎，我们可以看到月球上的月壤是什么样子的，还有一些很珍贵的数据，就是嫦娥五号带回来的。那么这三个步骤绕落回就是中国探月计划，也就是嫦娥计划的三个阶段。那我们现在就是已经完成了绕落回三个阶段，下一步就是长探月工程的四期，就是中国载人登月一个序章。那么嫦娥六号的话会进行一些月背，就是月球背面的采样返回。嫦娥七号的话会在月球的南极着陆，那嫦娥八号就开始建造月球的中国的南极科考站。我们空间站系列的话，运行也好，建造也好，已经进入了一个常态化的阶段，相当于它这个短期的目标已经完成了。那像中国的载人登月计划，其实就是深空探测和载人航天的一个共同的一个目标。那么像未来可能也会有，哎，比如说我们在空间站上驻留的航天员，通过一些呃，通过航天飞船直接往月球去也有可能，然后或者说我们有一个新的叫新新一代载人火箭，新一代载人火箭，然后发射到月球上去也有可能。但是这个因为还比较久远，或者说就是还没有到那个阶段，还在论证阶段，所以这个路还比较长，没有没有那么早的容易实现。但是就是这个这个路程，基本上这个方向基本上已经定了，对。
1: 就是。呃，整个你描述下来，感觉中国一直在分成小步快走的这种感觉，因为你看，像我们刚刚提到的阿尔特弥斯一号，它的任务可能就是先去呃围绕月球转一圈，然后采集一些样本，看看在哪里降落也好，或者是那怎么走哪条轨道也好。但是他这一步的这个计划，中国可能分了什么呃，就是光探索这一阶段，可能就分了三步，先去探路，就探路的阶段。段可能分了三步，就好像这个过程要比美国。更为谨慎，更为小心。
0: 对中国航天，其实，在探索这块，因为本来就是一个后发的国家，那这个过程中，中国航天试错成本其实很小。有一句话就是“不带着问题上天”，那就是很多问题你要在地面上给排查掉，不然你到到上去之后，你第一，你可能救不回来这个卫星；如果是发的载人，那这个还会涉及到生命安全的问题，在中国航天，这个是不允许出现的。第二就是，呃，这个差距确实是比较大。啊，那么我们也希望就是通过一次性，通过完成多种任务，然后来慢慢缩小这个差距。那么一旦论证这个 OK， 这个程序 OK， 那我们之后就按照这个模式走。你刚刚描述也非常准确，就是小步快走，就是一个阶段一个阶段的完成。这样子的话，这对于我们来说效益是最高的，也是也是最能接受的这么一个方式。
1: 嗯、uh, ，那听你就是刚刚给我们描述了中国整个呃对于太空探索和探月的这个过程，感觉你如数家珍吧，可以说是。<笑>对，所以我也想问你，你应该学的专业不是航空航天专业吧
0: ？不是，我甚至都学的不是理科专业，我是英语专业的
1: 。啊<笑>， uh, 所以你你是因为自己的爱好，所以才对航空航天这么感兴趣，然后后来从事这个行业。
0: 对，我是从小就对这个很感兴趣。我我当时最开始的，呃，航天的启蒙其实就是从那个杂志上看到嫦娥一号，我刚刚提到的那个传回的全月图，那个时候我就感兴趣。然后后面也一直在关注中国航天的发展，后面就就。追了一次火箭之后，这就是二零年那次嫦五号，我去追了之后就一发不可收拾。我就觉得，嗯，这就是我喜欢的东西，我想去一直就是为它做一些什么，就哪怕是我记录它也好，或者说我为大家传输一些我我所知道的知识，做一些科普也好。嗯，那我觉得这个是我我在做的一个，我我还我还觉得蛮有意义的。
1: 嫦娥系列开始的时候你还小，你你今年多大？
0: 我今年二十三，就是我九九年的他。哇，你这么小！<笑>对，我是零那会儿是零七年，他传回第一张全月图，我那会儿才八岁。
1: <笑>哇，天哪！所以说，中国整个呃太空探索和探月计划开始的时候，其实也是贯穿了你整个一个成长、你的童年的一个阶段。所以，中国的这种做航天大国的这种，就已直,直接影响到了你们这代人，对吧？
0: 对，是的，我我经常就是我经常给别人说，就是我们作为航天爱好者呀，我们是处处在一个非常非常好的时代，因为我们正处在这个中国航天蓬勃发展的这么一个阶段里，然后我们又有能力去看见、去记录它，所以我就觉得非常幸运，我能够和中国航天一起长大，这种感觉还是。蛮奇妙的，中国航天的发展轨迹也差不多算是我的一个成长轨迹，
1: 真的很棒。你才，我真没想到你是九九年的，<笑><笑>对。然后你现在好像，<笑>嗯，已经毕业了是吗
0: ？啊，对，我已经毕业一年多了
1: 。所以你现在主要从事的就是这个 space lens 的拍摄，这、就是你的主要工作，对吧
0: ？嗯，差不多算是我的主要工作了。我基本上像这两年，我基本上花了一半多的时间都在这上面。就全国各地到处跑， uh, 然后要去记录这些东西，然后再要再做成视频，或者说做一些科普，分享给更多人。哇，我看
1: 你们的粉丝已经有五万的粉丝了，然后播放量总播放量已经到了一百二十六点八万，这真的是很了不起。你是从什么时候开始运营这个号
0: ？呃，我是最开始的就是创建的团队成员之一，就是从去年的天河核心仓是四月二十九号，我们我们开始做这个账号的。呃、啊，到现在也就是已经一年半多，然后马上就快两年了，这么一个时间，一一一这一年多的时间也是经历了非常多的呃困难，非常就是还有一些小插曲，但是做到现在也确实是肯定蛮不容易的了。嗯
1: ，所以你们是怎么开始的呢？就是像你一样有一帮爱好航天的年轻人，然后自己去报名去看发射，然后拍摄，慢慢的积累素材。然后做，就是是这样开始的吗
0: ？呃，对，就是我们最开始的时候就可能会先航天爱好者，然后比如说聚在一起，哎，比如说可能知道下次有什么重大的发射了，呃，我们几个约约着去拍一拍看一看，然后后来就发现，哎、呃，我们这种这种，我们干干脆就把它做成一个多机位的一个记录，然后就把它拍摄成一个比较震撼的短片，去记录嗯某一次发射，然后后来就。就干脆就以中国空间站为开始，去记录中国空间站一系列的发展的一些记录。嗯。
1: 我我看到你还经常跟像人民日报呀，或者是中央电视台，就是跟这些官方来做合作，一起去拍摄直播现场。这个是他们、嗯、他,他们是怎么找到你的是你们一直在做，然后在这个圈内比较有名气了，他们找到你来合作吗？
0: 对，就是我们我们其实是现在航空航天领域，特别是航天领域比较专业的一个垂垂类自媒体了，而且像我们又每一次发射。大的发射也基本上都会去，那他们就是会主动找我们说，哎，你们能不能就是给我们提供一些素材啊，或者说给我们分录直播信号，这其实也也算是受到了官方的认可吧、啊。嗯，
1: 那他们如果给你们邀请的话，嗯、会不会特意给你们预留一些呃，可能普通人接近不了的一些机位，就是让你能更近距离、更好的去拍摄和观看这样的。啊现场那
0: 那这个没有，那这个没有，<笑>我们对我们就还是停留在普通爱好者的这么一个范围之内。我们只是说，通过我们自己有限的一些东西，去把这个东西给完成好
1: 。从你开始第一次追火箭开始到现在，你已经拍过多少场这样的呃发射现场了？
0: 我应该是有十多次了，次光光说文昌就就快就就跑了大概差不多快八九次了
1: ，真的感觉好棒呀！就是挺羡慕你们这一代，从小就可以。<笑><笑>去看火箭，因为我觉得好像对普通人来说，去追火箭、去看发射，这在以前可能不知道是不是信息互通，还是呃不太互通、嗯，或者是大家不知道你是可以预约到现场去看这个发射的。我们是通过什么方式去预约到现场的？
0: 就是有一些重大的发射，它会有一些时间节点，我们可能会通过一些航天内部的人知道，哎，它。大概可能会在什么时间点发射？可能就是说，如果感兴趣的话，我我们就会预留出那段时间，大差不差。如果它不推迟或者说没有其他情况的话，就差不多是那个时间，让我们预留出来。然后越到越接近那个发射窗口，你的时间就会越来越清楚。其实是内部的一些消息。传出来的，
1: 那也就是说，这个发射现场其实并没有通过呃对公众开放的，或者是可以直接预约这种状况
0: 。像海南的话，海南它比较开放，就是你可以找到一些旅行社，它会有做一些这种相关的，就比如它会告诉你下一次发射它可能会在什么时候，你可以。就是找他们一些旅行社对应的，他们会有一些项目，参加他们那个项目也是 OK 的。嗯、啊
1: ，所以说如果普通人想去看，呃，现场看发射，要么像你们一样是爱好者，<笑>内部有人，内部有小道消息<笑>、嗯，要么你就可以去文昌那种比较开放的，看他可能有什么中介或者旅行团这样带你观光一下的，这样
0: 。对对对，像七月份，像今年七月份的问天实验舱，因为是暑假嘛。然后又是夏天，就很多人去。像最开始大家也都不知道时间，等于我们爱好者传出去一传十十传百。然后当时据说有超过五十万人次挤到文昌龙楼那个小镇上去，人非常多。<笑>呃，挤得水泄不通，但是我见过人最多的一次发射，就是这。其实你要想要想去看发射，其实也还是有门道，就可以去搜到的。对于现在来说，难度已经不算太大了
1: 。可能也是国家有意识的想要希望民众能够参与和见证这样的。呃，一个发射过程吧嗯。嗯，对对对。<笑>对好，那非常、呃、感谢杨浩给我们分享对于阿尔特米斯整个登月计划的呃一些步骤的科普啊，还有你自己怎么去从事这个行业的。谢谢，谢谢杨浩。嗯，好，拜拜。嗯，好，拜拜。本期节目就到这里了。在我们录完节目之后，我才知道杨浩之前还被浙江卫视《追星星的人》节目组邀请为了素人嘉宾，参与了节目的录制。那在本期节目中，我们提到的一些航空术语以及杨昊拍摄的部分作品，我也会同步放到节目的公众号“循环往复 Podcast” 里，希望大家能去订阅查看。其实，在看到阿尔特米斯一号发射成功的当天，我才临时决定做这期节目。那在找嘉宾的过程中，我也联系到了一位目前住在肯尼迪航天中心的附近，然后他在佛罗里达州学习飞机驾驶的小姐姐来参与本期节目，聊一聊他在自家后院观看火箭发射，以及在阿尔特弥斯发射之前去参观了肯尼迪航天中心的有趣经历，还有和大家分享一下作为一名女飞行员，她是怎么实现女性追求航天之梦的。那如果一切顺。顺利的话，我们将会在下周录制几期节目。那也向大家说明一下，在片尾大家听到的类似电子乐的配乐，其实是来自于 NASA 对钱德拉深空场传回的天文学数据，利用了超声处理的办法转化为的音乐。那钱德拉深空场也是有史以来用 X 射线拍摄到的宇宙最深远的图像，其实听起来也蛮空灵和浩瀚的。希望大家可以喜欢的，我们这期就到这里啦，那我们下期再见，拜拜。